0: Schwarz hören. Lieber Herr Bayer, Sie haben mir eine Sendung geschickt, die wir beide zusammen gemacht haben. Zwischentöne, eine Fernsehsendung des Mitteldeutschen Rundfunks 1995. Da sitzen wir beide am Kamin in der Möwe in Berlin. Und ich frage Sie am Schluss mit der Bemerkung, wir werden jetzt mal kurz pathetisch, was ist Ihr größtes Glück? Und da antworten Sie strahlend, wissen Sie noch?
1: Ja, dass ich noch lebe.
0: Ja, <lacht> dass ich noch lebe. Das war 1995. Da waren Sie ja geradezu noch ein jungscher Spund. Das ist sozusagen jetzt fast 30 Jahre her. Ja. Gab es da Ambitionen, dass Sie auf einmal nicht mehr leben würden? Was heißt Ambitionen? Gab es da irgendwelche Anzeichen?
1: Nein, nein, nein. Das Verkraften der Wende. War für mich ziemlich schwierig und private Sachen auch. Und ich weiß nicht genau, wieso ich darauf gekommen bin. Wahrscheinlich auch, weil es da einer der kürzestmöglichen Sätze war.
0: Und wahrscheinlich der Aufnahmeleiter schon das Zeichen machte: Kopf ab, wenn jetzt zu viel noch geredet wird. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Ich weiß noch, dass mein Bruder mich gelobt hat, weil er bestimmte Sachen, wo es dann auch um die DDR ging, wo Leute sich halt in den Widerstand hinein. Sie hatten mich davor doch gefragt dass ich nicht dabei war bei, bei den Kämpfen um 89. Bei den Demonstrationen? Ich war, Demonstrationen war, ich war Rand, Randfigur. Ich bin zwar auf diesen Versammlungen in der Volksbühne und auch im Deutschen, wo Gysi dann die Demonstrationen mit vorbereitet hat. Ja. Aber ich war in keiner Weise aktiv.
0: Was haben Sie da geantwortet? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: No, es war ein Gemisch aus Feigheit. Ich hatte wiederholt Angebote, da, mich reinzubegeben. Aber das wollte ich nicht. Weil es klar war, ich muss dann was gegen die DDR machen. Das habe ich Jahre davor schon, schon schon Biermann mal und habe man gefragt. Es gab mal so eine kurze Verbindung mit Wolf Biermann, weil ich mal eine Westreise abgelehnt habe als Schauspielschüler, weil sie eine Kommilitonin, eine Pfarrerstochter nicht mitgenommen haben. bin für verrückt erklärt worden. als war das erste Gastspiel des Deutschen Theaters mit unterwegs. Und damalige Frau von Wolf Biermann war Brigitte Soberon, die unsere Pantomimelehrerin war und übergab mir irgendwann die Drahthafe. Und da stand, lieber Hermann Bayer, ich habe mit Freude von Ihnen gehört, als Ersatz für die Westreise, die Drahthafe. Und danach gab es drei, vier Begegnungen, wo ich auch in seiner Wohnung war. Und eines Tages saß Havemann auch da und ich hatte schon Sachen gelesen also mein Bruder hatte diese Vorlesung in so einem Westverlag von von Habermann und ich habe gesagt, wenn ich konsequent wie Habermann das ausgeführt hat und wie auch Biermann rangeht, müsste ich ja gegen die DDR arbeiten und das will ich nicht
0: weil die DDR ist ihre Heimat da,
1: da bin ich zwar nicht so wie meine gewohnt, auch ja und Sie sind
0: da nicht geboren?
1: Äh, nicht in der DDR, ich bin nach der Nazi-Zeit geboren.
0: Ja, richtig, aber Sie sind äh, in Thüringen bin,
1: ja, geboren? Ja, ja, ja. Und ja. das,
0: was dann DDR war? Ja. Denn das da eint uns, wir sind beide Thüringer. Ja, ja
1: ich weiß. <lacht> ja, und das ist eine Schwierigkeit für mich gewesen, mich da in irgendeiner Weise zu exponieren. Das ging ja schon 1976 an nach der Ausbürgerung von Biermann, ja. wo eine Reihe von Leuten darüber gefallen sind, also die, an der Volksbühne war eine Top-Parteileitung, die äh, Fritz Marquardt, Matthias Langhoff und die sorgten dafür, dass die Spielpläne irgendwie auch abgesichert waren und dann flog äh, Matthias raus, weil er nicht bereit war, der hatte unterschrieben auch dann noch, weil seine Frau unterschrieben hat, damals Langhoff, die, Christ, ne? die, die, ja, hm? die Christel Kloger mhm. und dann war die Parteileitung nur noch Fritz der dann auch rausflog, nachdem das alles sich beruhigt hatte. Und da ging es mit der damaligen Volksbühne zu Ende. Mhm. Das Song ging weg. Und ich habe gedacht, dass ich dann diese Theaterarbeit nicht mehr habe, wenn ich mich jetzt hier da rauskatapultiere. Und da war ich angewiesen drauf, auf die Truppe. Auf die Truppe von, von Regisseuren und auf die Truppe von, von Kollegen. Wenn wir uns auch gefetzt haben und bekämpft haben als Schauspieler. Ich bin angewiesen auf eine Truppe. Ich bin der Horde verpflichtet. <lacht> Im Sinne von urgesellschaftlicher Horde. Und ohne die bin ich erschossen.
0: Also kein Einzelkämpfer?
1: Nee. nee.
0: Wobei, wenn Sie Film machen oder Fernsehen, dann sind Sie einer. Und das da, machen Sie ja bis heute sehr erfolgreich. Da
1: bin ich im Moment, wo die Kamera so Einzelkämpfer aber in dem Gesamtgefüge, bin ich in einer Abhängigkeit, die größer ist als am Theater. Weil den Film macht ja der Regisseur. Und äh, ich bin auf alles angewiesen, auf die Requisite und auf die Maske und so. Wenn die mir eine falsche Nase ankleben oder mich falsch schminken oder ich von der falschen Seite aufgenommen werde, dann geht alles schief. Mhm.
0: Aber man sieht Sie dann auf den Nahaufnahme im Fernsehen und denkt, ja... Das ist er. Ja. Und ich freue mich immer, aus. wenn ich Sie sehe. Sie sind ja eine der wirklich relativ wenigen Ostschauspieler, die nach wie vor in Film und Fernsehen zu sehen sind.
1: Ja, ja, das überlege ich auch, was, woran das liegt. Also es sind einige. Micha lebt nicht mehr. Mein Freund Micha Quistek.
0: Der war ja nur sehr viel zu sehen, oder ist immer noch viel zu ja, sehen, ja, weil ja. Film ist ja da.
1: Ja, der mir übrigens sehr fehlt. Es gibt noch ein, äh, einige Leute ja hier, aber wenn das dann immer weniger wird, dann denke ich ja manchmal, naja, jetzt finden sie gar keinen mehr hier, der, mhm. der so sexy spricht und <lacht> merkwürdig komme ich immer, bin ich jetzt zum dritten oder vierten Mal als norddeutscher Einheimischer verkauft worden. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, ich glaube sogar das fünfte Mal. Ich weiß nicht, wie das passiert, weil...
0: <lacht> Können Sie das ablegen, diesen leichten Slang? das ist ja dann, gar nicht ja, sächsisch, ich es mein, ist doch eigentlich thüringisch. Naja,
1: es ist sächsisch. Der Dialekt, den wir hatten, das ist anders als im, im Thüringer Wald oben oder es ist schon anders als in Erfurt. Ja,
0: stimmt, da komme ich ja her.
1: Altenburg ist ja ein dran. Flitsch ja. zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ja, stimmt. Ja. Und den Bauerndialekt, den gibt es schon seit 1900 im Grunde genommen nicht mehr. Meine Großeltern haben ihn teilweise noch gesprochen, mhm. aber auch meine Großmutter stammte aus Zwickau und mein Großvater muss auch woanders hergekommen sein. Also Mainz ist nie wirklich thüringisch gewesen.
0: Es ist ja wirklich sehr verschieden. Ich erzähle mal kurz eine Geschichte, vergessen Sie Ihre nicht. Als Studentin bin ich ab und an natürlich von Erfurt nach Berlin und umgekehrt gefahren. Ja. Und damals fuhren ja Bauarbeiter immer hin und her, weil die ja den Fernsehturm bauten und den Palast der Republik und sowas. Ich saß mal in einem Abteil mit sechs Thüringer Männern, Bauarbeiter. Ich habe keinen von denen verstanden. Das waren alles Thüringer. Die kamen irgendwo aus dem Wald. Und untereinander haben die sich auch zum Teil nicht verstanden. Da war einer, der verstand alle. Und mich hatten sie so mit reingelassen, so als junges Mädel. Und ich dachte, was sprechen die hier? Also es ist verrückt, Thüringisch ist also auch nicht ja. gleich Thüringisch, ganz Na, klar. oben
1: bei Meiningen und so, da ist von Dorf zu Dorf offensichtlich anders ah, ja. gesprochen. Das ja. Gleiche passiert offensichtlich auch im Norden äh, platt. Mhm. Ich habe meine Frau gestern genervt, weil ich habe mal geguckt in in Altenburger Dialekt. Und da wird auch gesagt, der ist war eine ganz eigene Tracht. Und da sagt eine Frau, ja, die Leute denken, dass wahrscheinlich das ist vietnamesisch. Ha heng hing. Nee, ha heng ong. Nee, nee, ha heng heng. Ha heng. Ha, -heng -ha. die Norddeutschen sagen, heißt echt. Er. Mhm.
0: Mhm.
1: Das entspricht dem Hi. Ich war völlig verblüfft, dass in dieser Gegend auch Ha ist er. Mhm. <lacht> Hang ist hing, ong, ha hang ong heißt. Er hing unten und dann wird korrigiert ha hang heng heißt er hing hinten und das, das habe ich, hab ich noch also heng im Sinne von hinten und ong unten oder nahen und nonger. Nahen war hoch mhm. nonger war, war runter das mussten wir verstehen, weil Leute noch dort so sprachen. Meine Mutter sagte, die reden wieder Bauersch.
0: Der Bauersch. Mhm. Das
1: ist eine bäuerliche Sprache gewesen. Mhm. Und die haben mit dem Aussterben dieser alten Leute, die Jüngeren, die dann irgendwo woanders gearbeitet haben, die haben dann dieses Mischmasch aus Chemnitz, Leipzig, Halle übernommen, was leichter verständlich ist. Ja. Manchmal auch nicht. Ja. Aber... Äh,
0: na, und, äh, wobei das geht. Nicht. Ich habe meine,
1: hab meine Frau gestern. Ja, das immer auf. Ich, ha, heng, ong. Ong. Ha, heng. Ha, heng,
0: Aber Sie haben große Freude daran, habe ich das Gefühl. Das mich kaputt.
1: Ja. Das habe ich als Kind ja noch gehört und ja. habe es dann irgendwie verstehen müssen.
0: Mhm. Aber manches habe ich auch nicht verstanden. Mhm. Und dieses, um jetzt mal auf das Sächsische noch mal zu kommen, das ist wirklich so eine Art Markenzeichen, oder?
1: Naja, das kriegt man, die Melodie kriegt man ja nicht raus. Doch, also, kriegt man. Äh, ja, ich habe das festgestellt, dass sie... Ich habe das, hab das ganz, gelernt. Ja, da gab es dann aber jemand, der sagte, wenn sie ganz raus ist, die Melodie, dann wird es gefährlich, unlebendig. Und ich das hab, muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Nein, 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 nein ich finde <lacht> ja, ich verstehe es. <lacht> nein, und ich habe mal ein, ein Hörspiel gemacht, da sagte ein junger Regisseur, das haben wir merkwürdig aufgenommen im Palast der Republik, der, ich, ich höre da irgendwas Sächsisches bei dir. Und weiß ich noch, dass Chima über den Heer fiel und sagte, dass ich ja nun ein etablierter Schauspieler bin und das. Das würde zu Esche niemand jemals jemand zu sagen trauen, bei dem das ja auch durchklang. Und dann hatten wir einen, einen wunderbaren Theatergeschichtslehrer, Professor Dr. Pienz, mit S. der sagte, dass der wunderbare Herbert Krosse eigentlich Berlin hat. Das hört man nur nicht, weil die Preußen den Krieg gewonnen haben gegen die Sachsen, sonst würden wir heute ganz anders sprechen, wenn die Sachsen gewonnen hätten. <lacht> in den <Intensiven Krieg> und
0: <lacht> Na gut, also Sie sprechen einfach so und äh, Sie ich verdrängen das auch nicht im, im Film.
1: Nicht, nicht mehr. Ich habe natürlich riesige Schwierigkeiten gehabt an, an, an der Schauspielschule. Ich hatte meinen hier, Herbert Minnig, der sagte, nee, Hermann, das heißt nicht A, äh, das heißt
0: A. Ah, das ist das Schwierigste, äh. das A. Ah. An der Nummer habe ich auch lange gearbeitet. Vor allem, wenn ein Wort mit A anfängt. Ne? Ja, 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 ja. Für mich ist das immer ein Markenzeichen. Also bei Ihnen höre ich immer das leicht Sächsische und denke, ach, das ist er. Da brauche ich Sie gar nicht zu sehen.
1: Ich bemühe mich nicht, dass das jetzt wieder reinkommt. Aber man kriegt es nicht richtig los.
0: Warum auch? Muss ja auch nicht sein.
1: Ja, die Leute müssen es so verstehen, was ich sage.
0: Naja, aber das, äh, äh, so schlimm ist ja -Hang nicht. Hangen hängen kann ich naja, nicht Naja, das, das jetzt nicht. Das, das streichen wir mal. Das war aber eine sehr, sehr <lacht> schöne Übung. Eine <lacht> sehr, sehr schöne Lektion, die wir hier von Ihnen bekommen haben. Ja, Sie haben schon von Ihrem Bruder gesprochen mehrfach. Frank Bayer, mhm. der ja leider inzwischen auch schon verstorben ist.
1: 17 Jahre.
0: Schon 17 Jahre. Großer Wird Regisseur. Jahr. Wird es dieses Jahr. Ja. 17 Jahre. Großer Regisseur mit dem Sie gar nicht gleich zusammengearbeitet haben?
1: Nein. Mein Bruder hat mir abgeraten, Ja, hat gesagt, in dem Beruf kannst du sehr unglücklich werden, was ja die reine Wahrheit ist. Das also er hat dir. den
0: abgeraten, überhaupt Schauspieler zu werden? Er
1: hat gesagt, ich rate dir ab, weil wenn du kannst sehr unglücklich werden, wenn du nicht ein bestimmtes Niveau da mhm. erreichst und dann mhm. rumgammelst und so. Ja. Und ich habe es dann zum äh, Leidwesen meiner Mutter, die immer gesagt hat, Du wärst auch ein guter Lehrer geworden. Bis zum Schluss hat sie das gesagt, also bis, bis 1991 hin und wieder.
0: Wo Sie schon ein großer Schauspieler ja, war.
1: großer nicht. Ich war, ich war einigermaßen unter Kollegen bekannt.
0: Na, jetzt stapeln war wahrscheinlich. Ja, ja, ich stapel mhm. das.
1: Ja. Und mir war klar, dass ich das machen werde und will. Und zwar, wenn ich rückwirkend denke... Früher, als ich es ursprünglich gedacht habe, ich habe ja an der Grundschule leinspiel gemacht, ich habe an der Oberschule leinspiel gemacht, habe es nicht getraut zu sagen, hatte dann ein paar Mitschüler, die kurze Zeit Kaspar Eichel, dann einen Werner Weiß, einen wichtigen jungen Freund, der sich leider mit 16 das Leben genommen hat, Peter Polatschek war, an meiner Oberschule, Hilmar Baumann, war vor uns dort. Und wir hatten einen Lehrer, der hat so einen dramatischen Zirkel aufgemacht. Und da habe ich gespielt. Und ich habe, weil da eine Reihe von Leuten, die Schauspieler werden wollten, da waren, habe ich mich nie getraut. Aber für mich war klar, also ich behaupte schon ab zwölf Jahren, aber mit 14, 15 wusste ich, dass ich das versuchen werde. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, dass äh, irgendwas anderes auch keine Chance gehabt hätte bei mir, dass beruflich dass, <lacht> da was draus geworden wäre. Also der Gedanke, Lehrer zu werden, der war, das, das wäre nicht geworden mit mir.
0: <lacht> Aber vielleicht wären Sie ein toller Lehrer geworden, anders als vielleicht jetzt Nein, im Kopf nicht, ist im Sinne von äh, also so ich, dieser strenge Lehrer oder sowas. Sie, Sie sind vielleicht ein sehr. Emotionaler wären einer, um ja, Gottes Willen. Ich will das nicht im Nachhinein heraufbeschwören. Es, es ich bin war froh, dass eine, Sie da sind. Das hat vielleicht. auch mit,
1: mit MeToo noch was zu tun. Ich habe, Wir haben ja viele Erlebnisse gehabt mit Lehrern, die noch im Saft waren und wie die manchmal mit den Mädchen umgegangen sind und so. Und ich weiß, dass ich da anfällig gewesen wäre. Das wusste ich schon mit 17, 18, dass ich nicht in die Jugendarbeit gehen könnte, ich hatte zwar überhaupt keine Erfahrung mit Mädchen und Frauen, also ganz real nichts, aber der Punkt, mit 25 womöglich mit 17, 18 Jahren zu tun zu haben, das wäre gefährlich geworden. Mm. Das meine ich nach wie vor, also nicht jetzt mehr, aber... <lacht> und auch ein Lehrer, der es mit den Jungs lieber gehabt hätte. Das war mein wunderbarer Deutschlehrer, der mit uns Leinspiel gemacht hat. Am Schluss haben wir an der 12. Klasse haben wir... Die Gewehr der Frau Karage gespielt mhm. Und meiner Ansicht nach, im Nachhinein, wenn ich denke, ziemlich gut.
0: Na nun ist ja zum Glück alles ganz anders gekommen. Es ist anders gekommen. <lacht> Viele Jahrzehnte sind Sie ein gestandener, erfolgreicher Theaterschauspieler, Film, Fernsehen. Und das hört ja auch nicht auf, ne?
1: Vielleicht jetzt gerade. Warum? Ich bin vom Rad gefallen in, im Urlaub am ersten Tag und habe mir eine Rippe geprellt. Sie machen und, ja und, Sachen. Und kriegte schlecht Luft und dann ist Ina mit mir nach riebnitz dammgarten gefahren und hat, dann haben die mich geröntgt und äh, EKG gemacht und alles Mögliche. Ist glimpflich abgegangen, aber ich habe vier Wochen musste ich immer so eine Barriere überwinden mit dem Atmen und bin jetzt bei meiner Lungenärztin hier in, in der, um die Ecke wieder in Park.
0: Aber gut, deswegen muss es ja mit der Schauspielerei nicht zu Ende sein.
1: Nee, nee. Nö. Aber man äh, weiß ja nicht, was Also kommt. wenn ich
0: sie so sehr drahtig geradezu.
1: Meine Frau hat mich vor, vor dem sie gekommen sind, hat sie gesagt, was ist denn los, du siehst müde aus. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht... Ich, ich würde natürlich gerne weitermachen, weil das ist ja wie eine Krankheit, dieser Beruf. Wenn man den so lange macht und dann plötzlich ist eine Pause dann wunderbar, das hast du Urlaub. Aber ich habe schon in den, in den 70er, 80er Jahren, wenn dann der Urlaub zu lange dauert, dann war was denn nun? Und dann habe ich selbst nach dem Urlaub Stücke, die ich, wo ich mir entweder schlecht vorkam oder die mir nicht gefallen haben oder wo, mir, wo ich sauer war, dass die anderen Kollegen die großen Rollen spielen, dann habe ich nach dem Urlaub festgestellt, dass ich so eingestiegen bin, dass ich wieder Freude daran hatte in einer Inszenierung, die ich nicht mochte. Weil das anfing, wie eine Entzugserscheinung ist, wenn man das dann nicht mehr macht, eine mhm. Zeit
0: lang. Ich habe mich gefreut, wir haben uns wieder getroffen bei einer Uraufführung und da haben sie mich angesprochen. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, er ist doch der Star. Ich wusste natürlich, dass sie da sind, ich hatte sie sofort entdeckt und habe mir auch vorgenommen, sie anzusprechen. Ich war total beglückt und habe gedacht, ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und als ich Ihnen sagte, das geht um Leben und Tod, da waren Sie nicht mal abgeschreckt.
1: Also ja. Leben ist ja
0: eh klar, aber Tod, ein Thema, jetzt gucken Sie ganz ernst.
1: Na, weil das ja jeden Tag, wenn man so uralt geworden ist, plötzlich ich gehe einkaufen und denke, nimmst du jetzt noch für Ina die ihre geliebte Cola Cero mit? Kommt man noch hoch? Dann bin ich ein paar Mal auch abgekippt, äh, schon, ich ja, bin hier mal die Treppe runtergefallen, das ist schon schon 30 Jahre her fast, oder 25. Man muss sich nicht damit beschäftigen, aber man, man muss ja irgendwie auf irgendeine Weise gefasst sein. Ich habe mal einen Darmdurchbruch gehabt nach einer Koloskopie. Also dann eigentlich nach
0: ich, einer normalen Untersuchung. Ja, die
1: ich regelmäßig gemacht. Ja, ja, alle, ja. So wie die das eingeschätzt mhm. haben, wann ja. das ist. Und am gleichen Tag bin ich hier auf die Knie gegangen, weil ich so eine Schmerzen hatte. Dann hat Ina mich nach Friedrichshain gefahren und gleich OP. Dann wollten die von der, Ko die die Koloskopie gemacht haben, wollten noch das erst untersuchen, ob das wirklich von ihnen kommt und so. Und dann weiß ich dass ich Heiner Müller zitiert habe und das entsetzte Gesicht des Arztes. Müller schreibt, er hat ein Gedicht geschrieben, als er vor der Operation in München war, wegen seiner speiseröhre Und das Gedicht, oder eine Prosa, ich glaube, es ist ein Gedicht, <lacht> schreibt er, Grüß Gott, sagte der Anästhesist. Ich hatte keine Todesangst. Und auch danach... Wenn ich daran gedacht habe, dachte ich, hoffentlich bleibt das so. Manchmal, wenn ich mich reinversetze, was wäre denn jetzt, wenn du wüsstest, dass das jetzt hier zu Ende geht, Es ist nicht mehr die Lockerheit, die ich nach dieser OP hatte. Wahrscheinlich, weil ich jetzt wieder rumgewirbelt habe, lange Zeit, lange Jahre. Das war zwei Jahre, vor dem mein Bruder gestorben ist. Also Na, fast 20 dann. Fast 20 Jahre, ja, ja. ja.
0: ja. Naja, ich meine, Sie sind 80, stattliches Alter. Heutzutage wird man aber auch 100, können also noch gut 20 oder so werden.
1: Meine Mutter ist 86 geworden, allerdings 20 Jahre im Pflegeheim gelegen. Also genetisch bin ich wahrscheinlich auf der Linie meiner Mutter. Was da noch zu erwarten ist, das ist schon komisch, wenn man daran denkt, dass das jeden Tag passieren kann.
0: Ja, naja, ich muss Ihnen sagen, ich bin ja ein paar Jahre jünger. Und trotzdem beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema. Vielleicht kann ich das noch lockerer, weil ich noch ein paar Jahre jünger bin. Mhm. Auf der anderen Seite mache ich ja diesen Podcast unter anderem, um laut darüber nachzudenken im Gespräch mit Menschen. Wie sehen Sie das mit dem möglichen Lebensende oder mit dem ziemlich wahrscheinlichen Lebensende? Frage ist nur, wann es soweit sein wird. Und bereiten Sie sich darauf vor? Tun Sie was? Oder... So wie die meisten Menschen sagen, ja, ah, lieber noch nicht. Und bei ihm klang das ja jetzt auch so ein bisschen an.
1: Ja, wie ich, ich will man sich vorbereiten auf? Also ich habe gestern gerade im Freitag einen Artikel gelesen über den Schriftsteller, den ich leider nicht kannte, der vor zehn Jahren selbst aus dem Leben geschieden ist, weil er einen unheilbaren äh, also Tumor? Einen Tumor hatte. Mhm. Der offenbar in der, den zehn Jahren, wo er wusste, dass er unheilbar ist, fast das Gesamtwerk noch hingekriegt hat.
0: Naja, wie will man sich vorbereiten? Also zumindest der Gedanke, dass es irgendwann zu Ende geht. Sie haben ja in Ihrer Umgebung, Ihr Bruder ist gestorben, natürlich Ihre Mutter ist gestorben, Ihren Vater haben Sie gar nicht kennengelernt, Nein. der war schon
1: der war, ist, ist tot, wirklich. als
0: Sie noch ja. gar nicht ja, auf ja, der Welt waren. Zwei
1: Monate vor meinem
0: Tod gefallen. Das das zwei Monate das vor Ihrem Tod gefallen. Vor, vor <lacht> <Geburt> <lacht> Gut, gefallen. ja, genau. Also das heißt, irgendwie begleitet Sie ja das Thema. Ja. Und doch will man es irgendwie wegschieben auch.
1: Ja, weil wenn man da äh, unentwegt daran denkt, äh, wird man ja äh, auch äh, irgendwie irre. Also zum Beispiel ist, fällt vom Rad und ist tot, wäre er ja im Grunde genommen nicht schlecht jetzt im Sommer.
0: <lacht> Wobei besser wäre es, wäre es äh, im Herbst gewesen, wär, ja, denn, dass Sie den Sommer äh, noch genießen können, <lacht> so wie Sie es jetzt tun. Ja.
1: <lacht> Der jüngste Bruder meiner Mutter, wir waren verabredet mit Ihnen in Nobitz, also in Thüringen da, die goldene Hochzeit zu feiern und sind dann zur Beerdigung von ihm gefahren, weil der ist auf dem Sofa sitzend gestorben. Seine Frau hat ihn so gefunden. Das und wünscht man sich ja eigentlich, oder? Schöner Tod gibt es ja einen schönen Tod. Ja. Ja. ja, ja, ja. Also ich Während doch Meine Tod Mutter umfallen. nicht mehr leben wollte, weil sie hatte einen, einen, einen Rückenmarkstumor, einen gutartigen, der aber ihre Nerven so, dass sie dann 18 oder 19, ich weiß nicht ganz genau, im Salo im Pflegeheim leben musste, mhm. weil sie nicht selbstständig gehen konnte mehr. Und
0: Können Sie sich sowas vorstellen? Für sich? Nein. Ich auch nicht? Nein. Deswegen sage ich, wenn es soweit ist, entscheide ich, wann ich aus dem Leben scheide. Und werde es auch selber tun. Es ist immer ja noch nicht ganz durch, das Gesetz ist ja, ja neulich im Bundestag ja, ja. gescheitert, aber immerhin hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Rechtsprechung, die existiert, dass man keinen Suizid assistiert machen darf, die ist nicht okay, da ja. muss was gemacht werden. Ja, ja. Und aber die andere Seite ist ja, dass man sich selber dazu entschließen muss, dass man sagen, was also es muss. Also wenn man es denn will, muss man sich entschließen und sagen, ich bereite mich vor. Das meine ich unter anderem das mit, ich muss bereite man dann mich machen, vor,
1: wenn man auch bei Sinn ist. So ist es Ich da, habe das noch nicht gemacht. Ich habe nur, eine, dass ich nicht an die Maschinen angeschlossen werde. Das, das haben, haben, Sie. Wir, haben wir irgendwo hinterlegt, ich weiß nicht wo. Ja, deswegen verdränge ich wahrscheinlich auch mehr, als ich bereit bin zuzugeben. Das kann ja wirklich jeden Tag passieren.
0: Bei jedem. Wenn ja, ich jetzt hier unten rausgehe und nicht aufpasse, überfährt mich die Straßenbahn vor ihrer Tür. Zum Beispiel. Ja. Kann ja schnell passieren. Ja, ja. Ich bin ja jemand, der sagt, ich möchte meine eigene Trauerrede halten. Hat irgendwas mit dieser sicher leicht narzisstischen Persönlichkeit zu tun? Also ich meine jetzt mich Weil ich nicht will, dass irgendjemand irgendwas über mich erzählt Und ich kann nicht mehr widersprechen Das ist ja Mist ja, ja. Können Sie sich sowas vorstellen?
1: <lacht> Eigentlich nicht <lacht> Eigentlich nicht Ich kenne da so eine Geschichte von Matti Geschonek. Irgendwie hat er mit seinem Sohn darüber gesprochen Was da gesprochen werden sollte Und dann haben die übrigens darüber geredet Und dann hat Geschonek gesagt Der Vater, ja, ich würde das lieber machen ich meine, ich habe eine schönere Stimme als du. Und Matti irgendwie gesagt, ja, dann kann, das kann, geht doch nicht, das kannst du doch dann nicht. Aber so auf diese Weise wäre er ist sogar gegangen. Jetzt muss ich mal Matti sagen, dass er da was verpasst hat mit seinem Vater.
0: Genau. Naja, und die Stimme von Hermann Bayer nochmal zu hören mit dem wunderbaren sächsischen Akzent.
1: <lacht> dann spreche ich ganz hochdeutsch. Äh da muss ich noch drüber nachdenken. <lacht> nee, nee, ich will dann nicht mehr zu hören sein. Manchmal wird ja dann was eingespielt, was Sächsisches, was man so gemacht hat.
0: Könnte man äh, machen. Ich meine, gerade bei Ihnen gäbe es ja da eine Menge insgesamt, was man da einspielen könnte. Was soll sonst so passieren? Aber da haben Sie auch noch nicht drüber nachgedacht bei so einer Trauerfeier. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich äh, gehe jetzt immer mal wieder zu Trauerfeiern, weil das eben auch damit zu tun hat, dass Menschen um einen herum sterben. Ich
1: wollte nicht mehr gehen und bin jetzt aber immer wieder gewesen. Ja. Es ist
0: irre, ne? Es sind so wie regelmäßige Termine. Fast. Ich habe
1: schon überlegt, äh, Ina hat vor fünf Jahren eine Hütte geba ge nicht gebaut, <lacht> gekauft in Reichenwalde. Das ist zufällig der gleiche Ort, wo mein Bruder gewohnt hat, wo er selbst ein Haus hatte. Und das ist ein winziges Grundstück und da ist oben ein kleiner Friedhof und da äh, habe ich es auch noch nicht geschafft, bis zu dieser Behörde vorzudringen, wo ich sage, ich will da ohne Stein oder mit Stein äh, oder ich gehe anonym unter die Wiese. Mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten habe ich da noch nichts richtig unternommen.
0: Mhm.
1: Testament habe ich geschrieben.
0: Schwarz hören. Oh, <laughs>